0: Marcos 14, verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane, em português. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, ah, papai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim, como tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca retirando-se de novo, orou repetindo aquelas mesmas palavras voltando, os achou dormindo outra vez porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder e veio pela terceira vez e lhe disse ainda dormis e repousais? basta, chegou a hora o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos Vamos, eis que o traidor se, se aproxima. Texto, talvez, dos mais conhecidos. Jesus, horas antes de ser crucificado. Jesus tinha tomado a ceia, a última ceia com os discípulos. Era o período da Páscoa. Era uma quinta-feira. Jesus tinha... Tomada aquela ceia, cantado o um hino, como nós fizemos aqui, e a Bíblia diz então que Jesus se retirou para orar, sua alma estava muito angustiada, levou consigo Pedro, Tiago e João. Naquela madrugada, naquela madrugada, Jesus foi preso, julgado naquela madrugada, açoitado, escarnecido pela manhã, e por volta das três horas da tarde daquela sexta-feira, Jesus foi crucificado. E ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou não depois de três dias, mas ao terceiro dia. No domingo. Sexta, morreu. Sábado, no terceiro dia. Não é depois de três dias. Jesus, então, ressuscitou. Esse é o momento em que Jesus passa por por talvez o seu tempo mais angustiante. Não há nenhuma, nenhum momento na palavra de Deus que mostra que Jesus se sentiu angustiado, só nesse texto, claro, e se repete nos demais evangelhos, com exceção de João. Jesus no Getsemane, vivendo momentos difíceis da sua vida. Todos nós passamos por angústia, sim ou Não. Todos nós. Eu acho que angústia é um dos sentimentos mais difíceis da gente descrever. Se você perguntar para alguém o que é que é angústia, o senhor vai ficar. Porque angústia é algo que a gente sente, mas a gente tem muita dificuldade de descrever. De angústia para uns é um aperto no peito. Sabe quando você parece que o teu coração foi apertado? Você para alguns até se manifesta com falta de ar. Angústia. Nós passamos por momentos de angústia. A angústia na vida de Jesus nesse caso era tão forte que Jesus chegou a transpirar gotículas de sangue. Imagine a pressão que esse homem não estava sentindo. Porque ele sabia o que veria no outro dia. Ele sabia da traição de Judas. Ele sabia que os açoites o aguardavam coroa de espinho. Ele sabia que a cruz o aguardava, que a morte... Ele teria que passar pela morte... Jesus estava, então, vivendo esse momento angustiante. O que é que a gente poderia descrever como sendo angústia? E eu fiquei pensando nas minhas angústias particulares. E eu descrevi alguma coisa mais ou menos o seguinte. O que é que é angústia? É uma combinação. É uma combinação de estado de ansiedade. Uma pessoa angustiada... É uma pessoa ansiosa. Nem sempre uma pessoa ansiosa é alguém que está angustiado. Mas todo angustiado passa por ansiedade. Às vezes a ansiedade é tão grande que, que chega a mão fica fria. É tanta ansiedade que chega a transpirar. A angústia para mim é a combinação do estado de ansiedade com inquietude. Nunca vi uma pessoa, pessoa angustiada quieta. Frequentemente o angustiado, o angustiado está inquieto, como Jesus. Olha o que Jesus estava fazendo, servindo a ceia. Terminou a ceia. Vamos dormir? Não, vamos para o monte orar. Chegando lá no monte, se isolou um pouquinho, vou orar. E fez isso a madrugada inteira, angustiado. E voltava. E dizia para os discípulos: Olha, vocês não conseguem vigiar comigo? Uma pessoa angustiada às vezes até se torna uma pessoa incompreensiva. É uma mistura de ansiedade inquietude, sofrimento. Todo angustiado está vivendo um momento difícil de sofrimento da sua vida. E quando eu falo de sofrimento, são dores acima do que o corpo pode suportar. Dores emocionais, dores na alma, dores as quais ninguém consegue entender a sua dor, só ele que está passando. É uma mistura de ansiedade, de inquietude, de sofrimento e, por que não dizer, de tormento. Que palavra eu usei aqui, igreja? Tormento. Não, bem forte, que palavra é? Tormento. tormento. Quem está aqui, diga amém, por favor, amém, amém, amém? Tormento. Então, angústia é ansiedade, inquietude, que mais? Sofrimento. E o que? Tormento. Vamos falar essas palavras? Angústia é uma mistura de quê? Ansiedade. Não, por favor, fala bem alto. Ansiedade... O que mais? O que mais? E? Então vamos lá, falar bem forte. A angústia é a combinação de quê? Levanta a mão que. Não levanta não. Não levanta. Todos nós passamos por angústias, não passamos? Sim ou não? Momentos difíceis que nos fazem sofrer, que aperta tudo, que a gente fica ansioso e o nosso corpo fala, e o nosso corpo sente. Uma pessoa angustiada pode facilmente se tornar uma pessoa deprimida. O corpo não aguenta mais. Uma pessoa angustiada pode facilmente desenvolver outros tipos de enfermidade. Na época dessa, eu estava lendo um artigo sobre, sobre câncer no corpo e angústia da alma. Que coisa! Angústia, irmão, talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós podemos lidar na vida. O que fazer em dias de angústia? Em tempos de angústia, o que é que eu devo fazer? Eu aprendo aqui algumas coisas com Jesus. Primeira delas. Primeira lição que eu aprendo está no verso 33. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 33. Diz assim, ó. Jesus estava angustiado e levando consigo quem? Não, igreja, fala bem alto. Quem que ele levou? Igreja Irmãos, aqui, ó. Nunca fique... Sozinho nos tempos de angústia. Nunca. Olha, esse é o pior erro que alguém angustiado pode cometer. Nunca fique sozinho no período da angústia. Nunca fique sozinho no tempo da angústia. No tempo das dificuldades. Irmão, preste atenção. Nós, seres humanos, somos especialistas em fazer o inverso. Nós somos excelentes de fazer amigos quando tudo está muito bem. Mas a primeira coisa que nós gostamos de fazer quando o mal começa a apontar, quando os dias maus começam a chegar, a gente gosta do isolamento. A gente gosta da solidão. A gente gosta de se Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos medo de compartilhar com as pessoas a nossa angústia. Porque nós temos medo de expor as pessoas às nossas angústias porque nós temos medo de trazer à tona aquilo que está nos fazendo sofrer. Quando Jesus nos ensina o contrário. Muito interessante. Jesus tinha o costume de orar sozinho, mas nesse dia ele resolveu não orar sozinho. Nesse dia ele resolveu estar com os seus discípulos. E aqui, ó, presta atenção, quem está aqui diga amém, amém, amém? Mais especificamente, com os mais chegados. Pedro, Tiago, e João. Jesus que tinha o costume de passar as madrugadas orando. Lembra uma vez que ele subiu ao monte para orar e mandou os discípulos atravessarem o, mar, o lago de Genesaré? E os encontrou na quarta vigília da noite, no meio do lago, andando sobre as águas? Jesus estava passando a noite inteira orando sozinho. Lembra quando Jesus foi no deserto? Ele foi tentado no deserto, foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto sozinho. Mas agora ele estava angustiado. E o que é que Jesus faz? Ficar sozinho eu não vou. Eu vou levar companheiros comigo. Sabe por quê, querido? Presta atenção aqui. ó. Embora as pessoas não entendam de fato a sua angústia, porque só o sapato conhece a poeira do caminho que passa, ninguém conhece de fato a sua dor. Só você, você é um especialista nela, embora as pessoas não conheçam por completo a sua dor. Quando você, no momento de angústia, se aproxima de pessoas e de amigos, você está evitando de fazer bobagem. Em dias de angústia, nunca fique sozinho. Em outras palavras, não se afaste da comunhão. Não se afaste da comunhão. Quando tudo está muito maravilhoso, as pessoas começam a frequentar a igreja. Mas é impressionante como muitos, quando as coisas começam a ficar ruins, a primeira coisa que elas fazem é se distanciar da comunhão. Está fazendo a atitude errada, querido? em dias de angústia você deve continuar no meio da comunhão você deve se cercar dos seus melhores amigos pessoas que torcem por você mas também pessoas que possam estender a mão para te ajudar pessoas que possam te ajudar nesse tempo de angústia porque você está ansioso e uma pessoa ansiosa faz o que? Hum? a ansiedade é a irmã gêmea da precipitação sabia disso? não ansiedade, ela mora vizinha, as duas estão compartilhando parede com parede. A precipitação, uma pessoa ansiosa sempre é uma pessoa precipitada. Coloca os carros na frente dos bois. Age sem pensar, fala sem pensar. Nunca, por quê? Porque está ansioso. E por isso muitas vezes pessoas angustiadas fazem bobagens. Pessoas angustiadas fazem muitas bobagens. Por que fazem bobagem? Porque estão vivendo ansiedade, sofrimento, inquietude, tormenta. Meu irmão, psico, aprenda com Jesus, no dia da angústia, nunca se isole, esteja sempre perto dos seus amigos. Dois, o que Jesus fez no dia da angústia? Verso 37. No dia da angústia, nos tempos da angústia, aprenda com Jesus. Verso 37. Voltando, os achou dormindo. Mas voltando de onde, gente? Voltando da onde? Da oração. Os achou dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes, não pudeste vigiar nenhuma hora comigo? Olha o que diz o verso 38. Vigiai e orai. Para que não o quê, igreja? Pss, aqui, ó. Em dias de angústia, cuidado com a tentação. Nos dias de angústia, vigie as suas fraquezas. Coloque sentinelas sobre os muros baixos da sua vida. Em dias de angústia, arranje um pedreiro para poder cobrir o buraco do muro que você está cercado. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos momentos da nossa vida de angústia e nesses momentos de angústia as nossas fraquezas, elas aparecem. E aí juntamente com as nossas fraquezas vem quem? O tentador, vem a tentação, vem a tentação. O que é que é tentação? O que é que significa Tentação atração que o meu coração tem pelos desejos da minha própria carne. Olha o que Jesus nos ensina. Vigiai e orai para que não entreis em que, igreja? Porque, na verdade, o Espírito está o quê? Está pronto ou não está pronto? Está pronto, irmão. Mas o problema é que você não vai para o céu né? hoje, não. Eu acho. Quem quer ir para o céu hoje? Olha, ó. Tem gente que quer ir, glória a Deus. Aleluia, irmão. Deus leva hoje. Né, que eu também quero ir. Dia de angústia, meu irmão. Cuidado com a tentação. Ó, eu sempre falo aqui na igreja, né? Que as tentações, elas podem ser classificadas em três grupos. Tentações na área do poder. Você tem problemas com poder? Não, pastor, não tem problema com poder, não. Comigo, nada pode. Você tem problema com o quê? Dinheiro. Não, pastor, chega a dar uma coceria na minha mão, pastor. Quando minha mão está coçando, eu já sei o pagamento que está chegando. Ou você tem problema com o sexo? Antigamente eu dizia o sexo oposto, né? Mas hoje eu tenho que falar o sexo. Porque o problema já não é mais o sexo oposto. <risos> Amém ou não? Tem problema? Então você tem que vigiar. Nos dias de angústia. Você tem que vigiar. Pastor, como é que, você, como é que eu faço para saber onde é que estão as regiões da minha fraqueza? É fácil, só você fechar os olhos... É só você olhar para trás e pensar assim, onde é que você fez as piores besteiras da sua vida? Ixi, é aí que está a sua fraqueza. Ela está aí. Em dias de angústia, cuidado com a tentação. E qual é o segredo então, pastor? O segredo é oração, meu irmão. Qual é o segredo, igreja? Oração. O que que Jesus fez aqui nesse dia? Eu vou orar. Mas Jesus estava tão... Escuta, é muito interessante isso. Porque o homem que nos ensinou a orar, e que criticou os fariseus, chamando-os de hipócrita, porque eles oravam vãs repetições, agora Jesus está lá no Getsemane, fazendo o quê? Repetições, três vezes. Senhor, afasta-se de mim esse cálice. Ei, irmão, presta atenção. Escuta, psiu, aqui, ó. Às vezes, nem, nem o que você fala, nem, nem o que você está falando, nem, nem a oração que você faz. Às vezes, é a atitude que você tem. Só de você dizer assim, eu vou orar. Deus vai te ajudar, querido. Em dias de angústia, em dias de angústia não fique sozinho em dias de angústia arranja a gente para orar contigo irmão. arruma a gente para orar com você Ai pastor, queria tanto alguém para orar irmão, vem para a igreja orar vem para a igreja seis da manhã, sete da manhã oito da manhã, três da manhã cinco da tarde onze da noite não vai nem para casa hoje, fica aí orando irmão ora, ora que dá uma melhorada Agora, você, como, como é que você quer resolver? No dia da angústia? Não, eu vou fazer. Não faz, irmão. Não toma decisão. Não haja. Espera um pouco mais. Não, pastor, mas está insuportável. tá não, irmão. Você consegue suportar um pouquinho mais. E aí você ora. Cuidado com a tentação. Jamais fique sozinho. Priorize essa vida de oração. É muito interessante. Olha logo o que diz no verso 34, comecinho, capítulo 14, verso 34. E disse lhe a minha alma está profundamente, o quê? Triste. Irmão, a, a minha alma está profundamente triste, Jesus está dizendo. Ele está falando assim, pessoal, eu, eu, estou, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Aí o que é que Jesus faz? Por favor, me ajuda aqui em oração. E a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João e vai orar para finalizar, que o tempo aqui voa rápido demais, e culto de Santa Ceia, olha aqui, terceira dica, em tempos de angústia, nunca fique só, cuidado com a tentação, mas em terceiro e último lugar, encare o seu Getsemane, encare o seu o que, igreja? Vamos entender um pouco melhor para você, pastor, o que é isso? Getsemane? Que, que, que o que é isso? Não entendi. É um equipamento do carro? É de comer? Uma pessoa ansiosa tem vontade de comer, né? De Descontar na comida. É de comer? Vou comer logo isso aqui tudo. É jet semane? Isso é um bolo novo? Francês? Deixa eu explicar para você o que é, que é Getsemane. Presta atenção aqui, ó. Verso de número 32. Jesus, lá no verso 32, diz assim na minha versão. Então, foram a um lugar chamado o quê? quê? jet o que é Getsêmani? primeiro para você entender Getsêmani você precisa entender o lugar preferido de Jesus para a oração o lugar predileto de Jesus para a oração Jesus toda semana frequentava esse lugar Monte das Oliveiras o lugar predileto de Jesus para a oração era um monte chamado Monte das Oliveiras o Getsemane se situa no Monte das Oliveiras. Por que, que esse monte era chamado de Monte das Oliveiras? Obviamente porque lá tinha muitos, muitas árvores de oliva. Muitas oliveiras. O que é, que é a oliva? É a famosa azeitona como nós conhecemos no Norte, no Nordeste. Oliva, azeitona. De onde se extrai? Azeite. Quem está aqui diga Amém. Presta atenção aqui, Getsêmani é um lugar localizado no monte, conhecido como Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, assim, se chama porque lá tem muitas oliveiras, pés de azeitonas. De onde se extrai azeitonas verdes? Lembra quando ela está verdinha? Não quando ela está roxa, verdinha e lá se espreme, se espreme para fazer o azeite de oliva, o azeite que na Bíblia representa presença do Espírito Santo de Deus, e ele me ungiu. E ele derramou sobre a minha cabeça azeite para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quer que é que diz lá no Salmo 133? Ó oh, com bom e agradável é que os irmãos vivam unidos. É como óleo, é como azeite que é derramado. Presta atenção aqui, igreja opção. Jesus foi nessa noite para o Getsemane. Sabe o que significa essa palavra? em hebraico Getsemane Getsemane Lagar Lagar Local do óleo Getsemane Lagar do azeite Diz os bons estudiosos que nesse jardim havia tantas olivas que por onde você passava havia azeite que por algum motivo as olivas verdes caíam e lá eram pisoteadas eram espremidas e azeite Jesus nesse dia diz o seguinte minha alma está angustiada venham comigo e diz a Bíblia que no Monte das Oliveiras, ele foi para o Getsemane. Getsemane pode representar o lugar em que nós estamos sendo espremidos na vida. Getsemane pode representar o lugar onde estamos sendo pressionados. Estamos sendo quem sabe pisoteados, Getsemane representa, momentos da nossa vida, de tamanha pressão, tamanha pressão, que o único desejo que temos, é de sair debaixo dessa pressão, mas olha o que a Bíblia nos ensina, que nesta noite, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele resolveu encarar o seu Gethsemane. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. amém. Sabe, querido, todos nós aqui temos um jardim desse para cruzar. Todos nós. Temos um jardim desse de pressão que temos que cruzar muito interessante quando nós olhamos a atitude de Jesus no verso 42 olha o que Jesus diz no verso 42 levantai-vos o que é que ele diz? e depois de levantai-vos ele diz o que? vamos ele está dizendo assim, ó, ei gente pss, ó, aqui ó, 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 ó vamos embora bora mas como é que Jesus chegou no Getsemane? Pedro, Thiago e João... Plantão de vigília aí... Por favor, que eu vou ali orar... Senhor... Senhor... Afasta de mim esse cálice... Eu sei que está me esperando... Daqui a pouco Jesus volta... Meus amigos, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora... Nem uma hora... Minha alma está angustiada... Minha alma está angustiada... Senhor... Afasta de mim esse cálice... Afasta de mim esse cálice, Senhor... Senhor... Segunda vez... Meninos... Vocês não, não estão conseguindo orar. Por favor, orem comigo. Vigiem comigo. Terceira vez, Jesus angustiado. Mas agora quando Jesus volta. Olha que coisa interessante. Agora Jesus volta. E a atitude de Jesus. Me transparece muita. Muita. Paz. Ele diz. Levantai-vos. E vamos. Venham comigo. Porque o traidor... O traidor é que a igreja? E por que será que Jesus chegou no Getsêmani de um jeito e saiu de outro? O Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 43. Esse evangelho. O médico Lucas, no capítulo 22, versículo 43, nos dá uma nova visão do que aconteceu. Olha que coisa interessante, o mesmo texto, que Marcos não cita, que Mateus não cita, diz que nesse terceiro momento, nesse terceiro momento em que Jesus estava orando, então, lhe apareceu o que a igreja? <risos> Ei, meu irmão, pss, escuta aqui, ó, quem está aqui, diga glória a Deus. Você não passará sozinho no Getsemane, Deus vai enviar socorro para você, meu filho. Deus vai enviar um anjo para te ajudar. Um anjo lhe apareceu. E um anjo que lhe apareceu fazia o que com ele? Quem sabe o anjo bateu no ombro dele assim e falou assim. Oi, Jesus. Sei que você está angustiado. Fica tranquilo. <risos> Fica tranquilo que Deus Pai mandou dizer para você. Estou aqui contigo. Em outras palavras, estou junto com você. Ei, meu irmão. Em dias de angústia. Encare o seu Getsemane. Porque se você não encara o Getsemane, você nunca encontrará o anjo de Deus que poderá trazer conforto para você. Encare. Por isso que Jesus se levanta daquele Getsemane e fala assim, <risos> como é que é? Ah, é? Olha aí. Jesus, irmãos, estou falando de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que aqui demonstra todas as suas fraquezas humanas. Jesus que é perfeitamente homem, porque a Bíblia diz que em todas as coisas ele foi tentado como eu e você. Jesus agora se ergue do jatecema e diz o seguinte: tongido, passei pelo meu tempo da unção, tongido. Agora a cruz que me espera, ei cruz, você é pequena demais para mim. E se você continuar lendo o texto em casa, você vai perceber que a Bíblia diz que Jesus quando encontra a cruz, ele beija a cruz. Irmão, preste atenção alguém beijar o instrumento da sua morte. Alguém que beija o instrumento da sua dor. Alguém que beija o instrumento que lhe faz sofrer. <risos> Sabe por quê, irmão? Que nós conseguimos, no cristianismo, beijar o que nos faz sofrer. Sabe por quê? Que nós conseguimos abraçar os espinhos que nos dói? Sabe por quê, irmãos? Porque o anjo do Senhor está conosco, nos confortando. Sabe quem é esse anjo, meu irmão? É a presença real, doce, maravilhosa, completa do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, não tem outro jeito. Eu vou para o meu Getsemane. Lá no Getsemane, serei espremido, serei. Não tem problema. Eu reconheço que na minha vida existe ainda pus para ser extirpado. Sabe o que é pus? Desculpa. Aqui, ó. Infecçãozinha, um monte de célula morta, não consegue curar, e aí o que é que tem lá? Tem lá o quê? Pus. E é eca, é pastor, é canada. nada. Só vai curar se tirar o pus. É assim ou não é assim? Sim ou não? Eu vou lá no médico, ele vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa. Com a maior delicadeza do mundo. Vem cá. Então, eu vou falar para a mamãe. Mesma coisa, a mamãe vai dizer o que para você? Senta aqui, fim, vem cá. Diz sim, senta aqui. Então, já sei, vou para a igreja, lá para os irmãos. Vou lá, eu vou lá para aqueles irmãos, que só vivem passando a mão na minha cabeça. Irmãozinho, é, vai para lá. Daqui a pouco, Deus vai usar um deles para... Porque não haverá cura enquanto o púzio estiver presente. Todos nós precisamos passar pelo Getsêmani. Mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo de Deus estará sempre conosco. Vamos ficar de pé, juntos? A galera abençoada. O anjo do Senhor. Ei, se você parar para pensar, quantas vezes Deus não mandou anjo para te confortar assim ou não? Hã? Um, uma palavra amiga assim ou não? Às vezes um culto você vem no culto assim, meu Deus, lá encontrei, foi uma canção. Talvez essa canção aqui que nós vamos cantar possa ser o anjo de Deus para as suas dores. Esperamos que você seja curado. Curado. Deixe o Espírito Santo de Deus te ajudar a passar no semana. Amém? Vamos juntos? Vem pianinho. O Espírito Santo de Deus está aqui.